0: Sekarang kita masuk kepada keutamaan berdiam di masjid dari Maghrib hingga isya. Ini juga waktu ini punya keutamaan. Haditha nomor 118 dengan sanat suhi di halaman 131 dari Abdullah bin Amr radiallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Dia menunturkan, Sallayna ma'a sallallahu alaihi al wa sallam al-maghriba. Faraja'a marraja wa'aqqaba man'aqab. Wajaa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam musri'an. Kad hafazahu, kad hafazahu nafas fa qad Kami pernah mengerjakan surat magrib bersama Rasulullah sallallahu lalu sebagiannya pulang Dan sebagian lainnya berdiam di masjid. Lalu Rasulullah SAW datang terburu-buru dengan nafas tersengal, dan beliau menyingkap kedua lututnya, ya, karena buru-buru biasanya orang angkat angkat, ya bagian-bagian bawah supaya bisa segera berjalan cepat atau lari. Gitu. Lalu Rasulullah SAW datang terburu-buru dengan nafas tersengal dan beliau menyingkap kedua lututnya, seraya bersabda, bergembiralah, ini rob kalian. Sungguh dia Dainya besar kata ganti Allah Telah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit Untuk membangga-banggakan kalian Kepada para malaikat. Serai berfirman Lihatlah hamba-hambaku Mereka telah menundaikan kewajiban Dan mereka menanti kewajiban lainnya Jadi akan di dan Ahmad <tuh> Hadid ini teman-teman sekalian Seperti yang penulis ya, Berikan judulnya Menyebutkan tentang Keutamaan Keutamaan Menunggu antara maghrib sama isya. Kenapa dikatakan itu karena memang kebetulan kasusnya terjadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ini, itu pada saat itu sahabat lagi menunggu ya, uh, maghrib ke isya. Makanya sahabat yang mulia ini Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan kami pernah mengerjakan sholat maghrib bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sebagian dari kami sudah pulang, sebagian lagi menunggu berdiam di masjid. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah keluar dari masjid kemudian beliau datang kembali lalu beliau terburu-buru datang ya, lalu menyampaikan bahwasanya bergembiralah Rob kalian ya, telah membuka suatu pintu di pintu dari pintu-pintu langit untuk membanggakan kalian karena perbuatan kalian ini kepada para malaikat sambil berfirman atau serai berfirman lihatlah hamba-hambaku mereka telah menunaikan kewajiban maghrib dan mereka menanti kewajiban lainnya isya. Itu yang dimaksud di sini. Hadis ini seperti biasa teman-teman coba kita bedah. Pertama sekali potongan hadis adalah perkataan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang dimaksud di sini adalah kami sholat bersama Nabi saw. Maksudnya berjamaah di masjid. Ya. Karena memang tradisi Nabi saw tidak pernah meninggalkan sholat di masjid. Kecuali ya. dalam keadaan ada udur-udur syari'i. Safar, sakit, dan seterusnya Maka ini menyebutkan tentang Keutamaan salat Di masjid Terutama bagi laki-laki dan kita sudah tahu Banyak sekali hadis tentang masalah keutamaan salat Berjamaah di masjid Bahkan Nabi SAW mengancam dengan akan membakar rumah Laki-laki yang tidak punya uzur Untuk ke masjid Ya Dan kami juga mengingatkan, teman-teman sekalian, bagi yang terhitung zona merah ya di zaman kita sekarang, maka Anda punya rukus keringanan untuk sholat di rumah. Tapi zona yang masih hijau, dan pemerintah memberikan gambaran adalah zona hijau, Anda boleh saja sholat di masjid. Ya. Karena memang yang ditekankan adalah masalah zona merahnya. Gitu kan. Ini keutamaan sholat di masjid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku ingin sekali sholat itu diqamahkan. Kemudian ada orang yang aku tugaskan untuk menggantikan aku menjadi imam. Kemudian aku keluar, ya, membawa kayu bakar dan akan membakar rumah orang-orang tidak -orang yang tidak ke masjid. Dan sudah masyur hadits tentang Abdullah bin Ummatumar radhiyallahu anhu yang buta matanya tidak bisa eh, jalan. ...karena buta, kecuali ada panduan ataupun beliau jalan sendiri, tapi hati-hati sekali. Yang datang kepada Nabi Wasallam lalu minta izin, Ya Rasulullah boleh tidak saya sholat di rumah. Maka kata Nabi SAW, boleh awalnya. Lalu orang itu mau keluar dari, tentu dia cerita ya, Ya Rasulullah, saya rumah saya jauh dari masjid. Ini udhul pertama. Yang kedua, mata saya buta, nggak ada yang pandu. Yang kedua. Yang ketiga, Di antara rumah saya sama masjid, banyak binatang buas. Entah apa ini, tapi bisa menerkam, bisa membunuh saya tiba-tiba. Gitu. Maka boleh nggak saya sholat di rumah? Puturnya banyak. Ya. Rumahnya jauh, matanya buta, dan banyak binatang buas yang atau bahaya yang bisa mengancam dia pada saat dia ke masjid. Maka Nabi S.A.W. So mengatakan boleh. Pada saat orang itu mau keluar dari masjid, Nabi S.A.W. So suruh panggil orang itu kembali. Apa pertanyaan Nabi, atas ma'un Apa kau dengar panggilan azan? Dia bilang, iya. Kata Nabi S.A.R.M, idhan aja. Kalau begitu kau harus jawab. Walaupun kau buta, walaupun rumahmu jauh, walaupun tidak ada yang pandukan, walaupun ada binatang buas, datang aja. Ini luar biasa. Tentu ada beberapa keadaan yang termasuk ulur ya, hujan lebat. Gitu kan. Seperti itulah yang memang uh, mungkin ada Penjahat yang datang. Mereka penjajah, perampok datang. Kemudian membantai orang di depan rumah kita. Semuanya orang sana-sini kalau tidak di luar dibunuhin. Ada sesuatu yang membuat Anda memang tidak bisa ke masjid. Itu berbeda. Tapi selama nggak ada udur, maka jangan tinggalkan masjid. Itu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini potongan pertama. Potongan kedua. فَرَجَ مَرْ wa وَاَقْقَبَ مَنْ Ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil. Maksudnya Abdullah menggambarkan ada orang yang pulang. Tidak menunggu di masjid dari maghrib dan isya. Ada juga orang yang duduk menunggu. Nah, berarti di sini ada keringanan. Yang penting sholatnya. Sholat wajib itu saja. Anda datang sholat wajib. Sholat sunnah pun lebih afdal untuk dikerjakan di rumah. Karena ada hadis Nabi S.A.W. yang berbunyi. Sholat itu lebih afdal dikerjakan di rumah kecuali maktuba. Kecuali sholat yang wajib lima waktu. itu dianjurkan di masjid seperti itulah. Maka ini potongan kedua artinya yang penting setelah sholat anda boleh pulang, anda juga boleh nunggu di masjid bebas saja. tapi bagi orang yang menunggu antara sholat dengan sholat itu tetap dicatat dia seperti sedang mengerjakan sholat. jadi misalnya anda maghrib isya, ya. anda duduk habis sholat mbak dia isya, eh, habis salat mbak dia maghrib duduk sampai isya. apakah hadir di majlis taklim, apakah baca Quran, apakah berzikir, apakah ngobrol yang mubah dengan teman? Dengan niat ingin menunggu sholat isya. Maka dia dicatat seperti itu dalam keadaan sholat di waktu itu. Sebenarnya hadis suhih menjelaskan itu ya. Kemudian potongan ketiga dari hadith. Faja'a Rasulullah s.a.w. musri'an kat hafazahu nafas wa kat hasara'an Ini potongan ketiga. Maka tiba-tiba Rasulullah s.a.w. datang kepada kami dengan terburu-buru. Dan dengan nafas. singgal tadi atau terengah-engah karena buru-burunya biasa orang kalau buru-buru ya maka nafasnya lebih kencang gitu kan dan beliau telah mengangkat atau menyingkap lututnya karena biasanya orang kalau buru-buru supaya tidak jatuh ya bajunya diangkat karena di zaman dulu ya yang disebutkan adalah mereka menggunakan idhar, izar dan rida mirip sama kain ihram itu ya kayak kain, -kain, kain sarung kita gitu-gitu ya e, maka ada bagian bawah Beda dengan celana, kalau celana mungkin Sudah bisa lebih cepat ya Walaupun tidak disingkap Tetapi kalau gamis atau sarung maka umumnya Seperti itu <tuh> Dan ini menandakan ya Potongan ini memberikan pelajaran tentang penting informasi Yang akan disampaikan, karena Nabi S.A.W. begitu terburu-burunya Bisa bermakna juga Nabi S.A.W. ingin segera Menyampaikan wahyu dan khawatir jangan sampai Sahabat sudah pulang semua Ke rumah ya. Sementara berita ini harus disampaikan pada saat itu Ini yang dimaksud dalam hadis Kemudian potongan keempat فقالا. Maka Nabi SAW sampaikan beritanya abshiru Terimalah berita gembira Ini Tuhan kalian telah menyampaikan sesuatu Nah kalimat abshiru Ini jadi pelajaran buat kita sendiri Yaitu teman-teman sekalian Kita dianjurkan untuk menyampaikan berita gembira Selalu menggembirakan Makanya Nabi saja mengatakan basyiru wala Sampaikan berita gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Selalu sampaikan berita gembira. Anda mau orang salat sementara dia tidak salat, Anda mau dia puasa sementara dia tidak puasa, maka apa yang Anda lakukan? Sampaikan keutamaannya. Motivasi. Apa yang dia dapat kalau dia salat? Apa yang dia dapat kalau dia puasa? Apa yang dia dapat kalau dia dzikir, Apa yang dia dapat kalau dia berdoa? Namanya musyir, berita gembira. Ini kan Kalau dia nolak baru Anda menyampaikan ancamannya. Jangan mulai dengan ancaman. Sampaikan berita gembira. Bahkan kepada berita berita memang yang membahagiakan orang menikah kita ucapkan selamat, orang punya anak kita ucapkan selamat, dia lulus kita ucapkan selamat, apa saja. Bahkan orang sakit pun dianjurkan kita menyampaikan berita gembira kepada dia bahwasanya dengan ya sakit ini dosa-dosa Anda akan diampuni. Seperti itu. Ya. Maka ini Bagian daripada agama kita Abshiru Terima berita gembira Allah juga mengatakan ya. Suruh sampaikan berita gembira kepada orang beriman Dengan surga Dan seterusnya Itu juga disuruh sampaikan Orang-orang munafik, orang kafir Berita-berita tentang neraka Bagi mereka nah, Kalau kalian tetap dalam kufur, Kalian akan mendapatkan berita neraka Dan ini maksudnya dengan hadarabbukum, ini Tuhan kalian maksudnya di saat ini sekarang. Saya baru saja menerima wahyu dari Tuhan kalian. Potongan selanjutnya teman-teman sekalian. Jadi potongan ketiga tadi ya, potongan keempat sekarang. Qad baban min Telah membuka pintu-pintu langit atau salah satu dari pintu-pintu langit untuk membanggakan kalian di depan para malaikat. Ini mirip dengan hadis tentang masalah dzikir majelis ilmu, di mana Nabi SAW mengatakan masalah itu ya. Allah Subhanahu Wataala berfirman hadis Qudsi, kalau hambaku mengingatku di dirinya sendiri maka aku akan mengingatnya juga dzatku, ya. dan kalau dia mengingatku di depan orang-orang maka aku pun akan menyebutkan dan membanggakan dia. di hadapan yang lebih baik daripada golongan yang ada di hadapan dia itu maksudnya para malaikat. ikat nah, ini menggambarkan teman-teman sekalian bagaimana Allah swt membanggakan hamba-hambanya yang soleh dan solehah yang beramal baik yang patuh ya. salah satunya adalah di sini dikatakan ya, potongan yang kelima ya kul Allah berfirman ini juga ada penetapan sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala, undzuru ibadi. Lihatlah hamba-hamba-Ku itu. Qad qadawu fariidatan wa hum yantadziruna Mereka telah menjalankan kewajiban dan mereka menunggu kewajiban yang selanjutnya. Di dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa berfirman, ya, Tidak ada sesotome yang Nabi aku cintai Daripada apa yang telah aku wajibkan kepada kalian tuh kepada hamba-hambaku ya, Artinya memang yang wajib ini adalah yang didahulukan tentunya Yang wajib yang didahulukan Baik teman-teman sekalian Hadith ini memberikan gambaran kepada kita tentang keutamaan salat maghrib dan isya' ya. Tetapi yang saya lihat adalah diantara dua salat ini Kan tadi itu menunggu ya antara salat maghrib dan isya' Bisa juga masuk maknanya adalah keutamaan ini masuk kepada semua waktu sholat. Jadi misalnya Anda menunggu dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Semua ini punya keutamaan yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat tersebut. Tapi kalau kita bicara masalah sholat isya, apalagi berjamaah, tadi sudah kita singgung subuh ya. Ada bab khusus ditulis oleh An Nawawi dalam kita beri hadis nomor 192 bab dorongan untuk menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Ada tiga buah hadis yang diangkat oleh beliau atau tepatnya empat buah hadis ya, tapi tiga yang dinomori diberikan nomor urut yaitu nomor 1078. dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata saya mendengar Rasulullah saw bersabda man surlal isya fi jamaah lail. fi Artinya, barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia salat separuh malam. Anda bayangkan dari mulai maghrib sampai Seperti pertengahan malam, seperti enggak salat nonstop. Salam, bangun lagi takbir, begitu terus. Dengan salat berjamaah isya Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat semalam suntuk, diriwayatkan oleh Muslim. Maksudnya dia telah menyempurnakan setengah yang tersisa. Sebagaimana riwayat Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda, "Man shahida al al-isya' fi jama'ah, ka'ana lahu qiyamun nisfi laila, wa man shalla al-isya' wal fajr fi jama'ah, ka'ana lahu kaqiyami laila." Barang siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, ya, jadi ini mungkin bisa jadi saksi bahasan kita. Ya, menunggu antara maghrib sama Isya hanya karena supaya jangan kehilangan salat Isya-nya ya, karena punya keutamaan tersendiri. Barang siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, ini juga menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Ya, dijaga. Maka dia mendapatkan pahala salat separuh malam dan barang siapa yang melaksanakan salat Isya dan Subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Hadis sini disebutkan uh, oleh Tirmizi dengan dinyatakan hadis ini Hasan sahih. Hadis ini teman-teman sekalian menyebutkan tentang keutamaan tadi. Karena kan kita sedang bahas tentang salat Isya. Salat Isya ya. Selanjutnya Nawawi juga Imam Nawawi mengangkat hadis nomor 1079 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah S.A.W. bersabda, "Walau ya'lamuna ya ma fil 'athami was subhi la walau habba." Seandainya mereka orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatanginya ke masjid mengerjakan berjamaah ya, atau tepat waktu, meskipun dengan merangkak hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Di rumah pun dia tidak akan tunda itu. Begitu azan langsung sholat. Juga dalam hadis nomor 1080, dan ini hadis terakhir dalam masalah utama salat Isya dari Abu Hurairah رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 Kata Rasulullah SAW tidak ada salat berjamaah yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada salat subuh dan isya. Ini waktu di mana mereka tidur. pulas. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada keduanya. Pasti mereka akan mendatanginya meskipun mereka merangkak. Meskipun mereka merangkak. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa. <tuh> ya. Bagaimana... Mereka mendapatkan keutamaan dengan mengerjakan sholat isya di masjid maka mereka mendapatkan pahala yang sangat besar karena kalau orang mengetahui mereka tidak bisa datangi kecuali merangkap mereka akan merangkap mereka akan merangkap menuju mengerjakan sholat isya itu. Tinggal teman-teman saya mau tambahkan tentang masalah sholat sunnah dulu, sedikit berhubungan dengan maghrib ini ya. Uh, tentu sholat uh, umumnya, sholat-sholat sunnah, kita sudah tahu seperti sholat sunnah al salat uh, sholat Qobliya Duhur, Ba'diyya Duhur, ya. Qobliya Asr juga ada. Dan Qobliya Maghrib uh, atau Maghrib ada Ba'diyya Maghrib, Qobliya Maghrib, Ba'diyya, maghrib, Ba'diyya, maghrib, ada, Qobliya Ba'diyya maghrib, ada Qobliya dan Ba'diyya Isya. Cuma khusus masalah Qobliya Maghrib ini, ada sebagian masjid saya lihat di sini pada saat sholat, itu mereka langsung iqomah Bahkan pernah waktu itu ada yang menyatakan kepada saya tidak ada sholat sunnah Qobliya Maghrib. Nah Imam Nawi rahimahullah mengangkat khusus bab nomor 201, bab sholat sunnah sebelum dan sesudah Maghrib. Hadis nomor 1129 dari Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda salu qala Salatlah sebelum maghrib beliau mengulangi tiga kali dan pada kali yang ketiga beliau bersabda bagi yang menghendakinya Kita kan ada perintahnya ada perintahnya Kemudian juga dalam hadis yang lain nomor 1100 30 kalau tadi itu hadis dilihatkan oleh Bukhari ya Juga hadis riwayat Bukhari nomor 1130 dari kitab Riyadhus dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata laqad kibara ashabi Saya menyaksikan sendiri kata Anas Ibn Malik sahabat-sahabat senior Rasulullah SAW yang dari awal-awal masuk Islam ...penuh dengan keimanan hati mereka, berebut tiang-tiang masjid di waktu maghrib. Hadits ini di Bait Bukhari. Ya. Ini maksudnya dalam masjid Nabawi tentunya. Ini menyebutkan tentang keutamaan sholat kobliya maghribnya dan juga sholat maghribnya. Ya. Mereka bagaimana tidak pernah ketinggalan mengejar tiang-tiang masjid, maksudnya supaya mereka punya sutra. Tempat mereka sholat, di depannya ada tiangnya. Karena memang itu bagian daripada agama kita Juga hadis nomor 1131 dari Anas radhiallahu anhu beliau berkata: "Kunna nusalli ala ahdi rasulillahi shallallahu alaihi wasallam rakaat ini ba'ad syams qabla al almagrib. Fakila, akan rasulullah sallallahu alaihi wasallam salinglahu ma? Qala, kana yarana nusallihi ma? Falam yamurna, walam yanhana. Pada masa rasulullah sallam kami biasa solat dua rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum maghrib. Ditanyakan kepada beliau, apakah Rasulullah s.a.w. melakukan salat dua rakaat itu? Anas radhiyallahu anhu menjawab, beliau melihat kami salat tapi beliau tidak memerintahkan dan juga tidak melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya boleh dikerjakan. Dan yang terakhir nomor hadis 1132 dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunnabil Madinah faida idza adzana almuadzin li salatil maghribi ibtada'u as-sawari ibtada'u as-sawari." Fa hatta kami di madinah apabila muadzin telah selesai mengumandangkan azan maghrib maka orang-orang berebut yang tiang masjid lalu salat dua rakaat hingga orang yang asing ya maksudnya belum biasa salat di masjid ketika masuk masjid mengira bahwa salat maghrib telah dimulai atau telah selesai Karena banyaknya orang yang melakukan sholat dua rakaat sebelum maghrib tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekarang antara dan ma ikhama maghrib jangan buru-buru. Berikan kesempatan orang untuk kerjakan sholat. Karena ini termasuk sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Ya. Baik, saya akan buka pertanyaan insyaAllah. Sebenarnya ada satu bab lagi ya yang semestinya saya selesaikan pada hari ini karena masih berhubungan dengan masalah salat ya. Karena setelahnya nanti sudah bukan bahasan tentang salat tapi tentang zikir, maka izinkan saya menyampaikan teman-teman yaitu bab tentang perlindungan di awal hari. Hadis nomor 119 dan ini juga sebuah hadis saja sahih dari Nuaim bin Hammar Al-Qathafani bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza ya Adam, la an min nahar akhirah." Allah Azza berfirman wahai anak Adam, janganlah merasa lemah untuk melaksanakan salat empat rakaat di awal hari. Niscaya Aku mencukupimu di akhir hari. Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Hadist ini teman-teman yang saya tahu, ya, sebatas ilmu saya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah empat rakaat di awal hari atau di awal pagi adalah sunnatul fajar, Salat dua rakaat antara azan dan subuh. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain rakaat fajar khairu mina dunyaumafiha. Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia yang seluruh isinya. Dan salat subuhnya sendiri yang sudah kita sebutkan panjang lebar tentang keutamaannya. Ada juga yang mengatakan. Ini dan sebagian ulama' memasukkan dalam bab keutamaan solat duha Bab keutamaan solat duha Kerana yang dimaksud dengan empat rakaat di sini adalah Empat rakaat di awal hari adalah solat duha Jadi saya akan coba menyebutkan tentang Kerana subuh tadi sudah kita sebutkan keutamanya Kita akan sebutkan tentang masalah solat duha itu sendiri Saya kembali ke kitab Riyadus Salihin kerana saya melihat kitab ini Termasuk kitab yang sangat lengkap membahas tentang keutamaan-keutamaan ya dan juga simpel, mudah gitu. Di bab nomor 206 disebutkan bab keutamaan sholat duha. Hadis nomor 1146 dari Abu Hurairah RA, beliau, bersabda, beliau berkata, "Beliau berkata, 'Aushani khalili alaihi wasallam min kulli duha wa an qabla an arqud.' Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku agar berpuasa tiga hari dalam setiap bulan. Puasa yang 13, 14, 15 tentunya dari setiap bulan kalau tidak bisa boleh tanggal berapa saja tapi berurut usahakan berurutnya. Salat dua dan juga salat dua rakaat duha dan agar aku salat witir sebelum tidur. Ini tentang keutamaan dua rakaat salat duha. Nanti akan kita hubungkan. Kenapa kok Ustaz bilang hadit ini tentang empat rakaat masuk dalam duha? Nanti akan kita jelaskan. insyaAllah Dan juga Kedua tentang keutamaan duha kalau dua rakaatnya. Nomor, hadis nomor 1147 dari Abu Idhar An-Nu dari Nabi SAW bahawa saya beliau bersabda Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah sadaqa, Wa kullu tasbihatin sadaqah Wa kullu tahmidatin sadaqah Wa kullu tahdilatin sadaqah Wa kullu takbiratin sadaqah Wa amrum bil ma'rufi sadaqah Wa nahmin anil munkari sadaqah Wa yujzi'u min thalika rak'atani rak ah, Yarka'ahuma min ad-duha Setiap persendian seseorang yang terdekat berkewajiban Disedekahkan setiap paginya Setiap tasbih adalah sedekah Setiap tahmid adalah sedekah Setiap hari adalah sedekah Setiap takbir adalah sedekah Amar ma'ruf adalah sedekah Nahim munkar adalah sedekah Dan dua rakaat di waktu duha mencukupi semua itu Hadis riwayat muslim Nah tentang empat rakaatnya Ada hadis setelahnya Hadis nomor 1148 Dari Aisyah radhiyallahu anha Beliau berkata yusolid duha wa Allah. Bahwasanya Rasulullah SAW biasa melaksanakan salat duha empat rakaat dan menambahkan sesuai yang Allah kehendaki. Diriukam Imam Muslim. Artinya Aisyah pernah menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duhanya empat rakaat, tapi bisa saja lebih daripada itu. Ya, karena memang dari riwayat juga menjelaskan sebagaimana kita akan bacakan yaitu hadit nomor 1149 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam delapan rakaat. Dari Ummu Hanin, Fakhita binti Abi Talib radhiyallahu anha, beliau berkata, fath, Aku pergi kepada Rasulullah sallallahu ketika peristiwa Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah ya. Ternyata aku mendapati beliau sedang mandi atau selesai mandi atau sedang mandi manakala beliau selesai mandi. Maka beliau sholat delapan rakaat dan itu adalah di waktu duha. Hadis ini muttafaqun alaihi. Tentu tentang waktu duha, mesyur masalah ini ya. Yang <tuh> jelas sudah mulai terasa oleh anak unta panasnya terik. Atau kita mungkin sudah merasakan adanya terik matahari. Disebutkan dalam sebuah hadis nomor 1150 dari... dari Zaid bin Arqam bahwa kaum yang salat di Bahwasanya beliau melihat orang-orang melaksanakan salat Dhuha di awal waktunya. Maka beliau berkata, "Apakah mereka belum tahu bahwa salat bukan di waktu ini adalah lebih utama? Maksudnya sedikit dibiarkan matahari terbit Udah pasti terang, Udah mulai terik gitu kan?" sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda salat awwabin. Awwabin adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada dari kelalaian kepada zikir. dari dosa menuju taubat ini kata Imam Muhyirahmuhullah ya yang penjelasan tentang masalah awabin di kita perlu di nomor hadis 1150 di halaman 727 ya jadi beliau menjelaskan di footnote salat awabin itu beliau mengatakan Dari perkataan Rasulullah s.a.w. Salat awamin adalah pada saat anak unta merasa kepanasan. Nah, jadi sudah terasa panasnya. Allahu'alaikum.